0: Chegamos ao dia 230 do podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, do capítulo primeiro, a dignidade da pessoa humana, leremos hoje os parágrafos 1812, a 1821. Segundo, as virtudes teologais As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõe os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus Uno e Trino por origem, causa e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há três virtudes teologais, a fé, a esperança a caridade. A fé A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou e que a santa igreja nos propõe para crer, porque ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. A fé viva age pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz o um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi la Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele pois que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. A esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela Sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 6 e 7 A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaque das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos. Romanos, capítulo 4 versículo 18. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5 A esperança com efeito é para nós como âncora, segura e firme. Ela penetra lá onde Jesus entrou por nós como precursor. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20 É também como uma arma que nos protege no combate da salvação revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 8 Ela nos traz alegria mesmo na provação. Alegres na esperança, fortes na tribulação. Romanos capítulo 12 versículo 12 Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso. Síntese de tudo o que a esperança nos faz desejar. Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade. Em qualquer circunstância, cada um deve esperar com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a Igreja pede que todos sejam salvos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu Esposo, na glória do Céu. Espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente. Tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus e mais te alegrarás um dia com teu bem amado numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Comentário adicional para o episódio de hoje Ouviremos a mensagem do Papa João Paulo II Na audiência geral Realizada na quarta-feira 29 de novembro de 2000 Fé, esperança e caridade Na perspectiva do diálogo interreligioso Queridos irmãos e irmãs o grandioso afresco do Apocalipse, que há pouco nos foi oferecido, contém não só o povo de Israel, simbolicamente representado pelas doze tribos, mas também aquela imensa multidão de pessoas de todas as terras e culturas, todas envolvidas na cândida veste da eternidade luminosa e bem-aventurada. Aproveito esta evocação sugestiva para me referir ao diálogo inter-religioso, tema que se tornou muito atual no nosso tempo. Todos os justos da terra elevam o seu louvor a Deus, tendo chegado à meta da glória, depois de terem percorrido o caminho íngreme e fadigoso da existência terrena. Eles passaram através da grande tribulação. E obtiveram a purificação mediante o sangue do Cordeiro, derramado por muitos em remissão dos pecados. Todos, portanto, participam da mesma fonte de salvação que Deus derramou sobre a humanidade. Com efeito, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. A salvação é oferecida a todas as nações, como já atesta a aliança com Noé, que testemunha a universalidade da manifestação divina e da resposta humana na fé, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 58. Em Abraão, depois, todas as famílias da terra serão abençoadas. Estas estão a caminho rumo à cidade santa para gozarem daquela paz que mudará a face do mundo quando das espadas serão fabricadas enxadas e das lanças foices com emoção leem-se em Isaías estas palavras o Egito e a Assíria prestarão culto a Deus Javé dos Exércitos os abençoa dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a minha herança. Os príncipes dos povos, canta o salmista, aliam se com o povo do Deus de Abraão, porque os grandes da terra pertencem a Deus, e ele subiu ao lugar mais alto. Salmo 47, versículo 10 Antes, o profeta Malaquias ouve elevar-se do inteiro horizonte da humanidade como que um respiro de adoração e louvor a Deus, desde o Oriente até o Ocidente. É grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferece incenso a meu nome e uma oferta pura, pois grande é o meu nome entre as nações, diz Javé dos Exércitos. De fato, o próprio profeta se interroga, porventura, não temos todos nós um único Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Uma certa forma de fé abre-se, portanto, na invocação a Deus, mesmo quando o seu rosto é desconhecido. Toda a humanidade tende para a autêntica adoração de Deus e a comunhão fraterna dos homens sob a ação do Espírito da Verdade operante para além das fronteiras visíveis do Corpo Místico de Cristo, Redemptor Omnis. Número 6 Santo Irineu recorda, quanto a isto, que quatro são as alianças estabelecidas por Deus com a humanidade, em Adão, em Noé, em Moisés e em Jesus Cristo. As primeiras três idealmente voltadas para a plenitude de Cristo. Marcam o ritmo do diálogo de Deus com as suas criaturas, o encontro de manifestação e de amor, de iluminação e de graça que o Filho reúne em unidade, sela na verdade e conduz à perfeição. Nesta luz, a fé de todos os povos expressa-se na esperança, ela ainda não é iluminada pela plenitude da revelação, que a põe em relação com as promessas divinas e a torna uma virtude teologal. Todavia, os livros sagrados das religiões abrem a esperança na medida em que manifestam um horizonte de comunhão divina, delineiam para a história uma meta de purificação e de salvação, promovem a busca da verdade e defendem os valores da vida, da santidade e da justiça, da paz e da liberdade. Com esta tensão profunda, que resiste também no meio das contradições humanas, a experiência religiosa abre os homens ao dom divino da caridade e às suas exigências. Neste horizonte, se coloca o diálogo interreligioso ao qual o Concílio Vaticano II nos encorajou. Esse diálogo manifesta-se no empenho comum de todos os crentes em prol da justiça, da solidariedade e da paz. Exprime-se nas relações culturais que lançam uma semente de idealidade e de transcendência nas terras muitas vezes áridas da política, da economia, da existência social. Encontram um momento qualificado no diálogo religioso, ao qual os cristãos oferecem o testemunho íntegro da fé em Cristo, único salvador do mundo. Mediante a mesma fé, eles estão conscientes de que o caminho para a plenitude da verdade requer a humildade da escuta, a fim de captar e valorizar todo o raio de luz, sempre fruto do Espírito de Cristo seja qual for a parte de onde venha. A missão da igreja é fazer crescer o reino de Nosso Senhor e do seu corpo do qual é servo. Uma parte deste papel consiste em reconhecer que a realidade inicial deste reino se pode encontrar também para além dos confins da igreja, por exemplo, nos corações dos seguidores de outras tradições religiosas, na medida em que vivem os valores evangélicos e permanecem abertos à ação do Espírito. Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e Congregação para a Evangelização dos Povos Diálogo e Anúncio, número 35 Isto vale de maneira especial, como nos indicou o Concílio Vaticano II na Declaração Nostre Etat, para as religiões monoteístas do judaísmo e do islamismo. Com este espírito, na bula de proclamação do ano jubilar, formulei este voto. Possa o jubileu propiciar mais um passo no diálogo recíproco, até um dia podermos todos juntos, judeus, cristãos, muçulmanos, trocar entre nós a Saudação da Paz em Jerusalém, Incarnationis Mysterium, número 2 Agradeço ao Senhor ter me dado, na minha recente peregrinação aos Lugares Santos, a alegria desta saudação, promessa de revelações marcadas por uma paz sempre mais profunda e universal.